0: Ubuntu
1: Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
0: Ubuntu para mim é pertencimento e ancestralidade É saber que eu sou parte e também continuidade de uma história Fala, galera! Começa agora mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube. Agradeço a definição de Ubuntu da diretora da Globo, Naína de Paula, que criou e dirigiu o filme documental Sobre Nós, que tive a honra de editar. Bom, hoje é dia de conhecer a história de mais um nome do nosso esporte paralímpico. E quem vai me ajudar a conduzir esse papo é João Felipe Bangu, estagiário do esporte da Globo. E aí, cria, tudo bem?
2: Fala, pessoal, tudo certo? É, hoje tem um convidado especial, né? Se pudesse eu nem participar, eu ficar aqui só para ouvir porque a história dele é tão, tão boa que vale a pena.
0: Nosso convidado é Juscelino Silva, do Remo Paralímpico Brasileiro, criado na comunidade da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, da VK para Tóquio, seja muito bem-vindo, irmão.
1: Muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado e muito feliz em poder compartilhar Pouquinho da minha trajetória aqui com vocês e quem puder estar, quem puder for assistir ou estar assistindo, né?
0: O Brasil teve sua primeira participação nos Jogos Paralímpicos de 1972, realizado na Alemanha. Até a última edição, na Rio 2016, tivemos uma evolução significativa, o que coloca o Brasil agora em Tóquio entre as principais potências paralímpicas. Apenas nas edições de estreia e na de 1980, o Brasil não subiu ao pódio. Em quantidade de medalhas, a principal participação foi na Rio 2016, quando foram conquistadas 72 no total, sendo 12 ouros, 29 pratas e 29 bronzes. Mas a melhor posição no quadro de medalhas se deu em 2012, Londres, quando o Brasil ganhou mais ouros. Temos mais de 300 medalhas e ocupamos o 19º lugar no ranking geral, baseado na quantidade de pódios. O remo, modalidade do nosso convidado, está no programa paralímpico desde Pequim, 2008. Logo na estreia, o Brasil levou o bronze no double sciff misto, classe TA, com Elton Santana e Josiane Lima. Essa é a terceira participação brasileira nessa categoria e a primeira participação de Juscelino. Então, meu amigo, conta pra gente como começou sua relação com o esporte. Você praticou outras modalidades antes de conhecer o remo? Como foi essa trajetória até ingressar no esporte profissional?
1: Eu iniciei como office boy lá no Flamengo, né? No Clube de Regatas do Flamengo. Após eu sair do colégio interno, né? Com 15 anos de idade, eu saí do colégio interno e fui morar com a, com a minha mãe e os patrões no, no trabalho dela, né? Porque ela trabalhava de doméstica e fiquei um ano lá morando com ela. Ou seja, até meus quase completo 16 anos. Nesse período a minha, os patrões da minha mãe, a patroa dela foi transferida para a Alemanha, ela era era moça, né? E levou minha mãe, né? E o patrão da minha mãe, ele era o remador veterano, mas já aposentado lá do Flamengo, né? Então ele conhecia o técnico lá, o Guilherme Augusto, já falecido do Book, né? E foi lá no Book para conseguir se conseguir um trabalho para mim para mim não ficar sozinho. Aqui, sem, 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 que eu já tava sozinho, minha mãe já ia, né? Eu fiquei sozinho aqui e ele me arrumou um trabalho para mim no Clube de Regata do Flamengo, trabalhei de office boy. E lá permaneci como um office boy e, consequentemente, fui promovido auxiliar de escritório em três anos. E logo depois fui dispensado. Aí voltei lá no seu book, né? No Guilherme Augusto. Minha mãe estava na Alemanha ainda e eu já morava sozinha aqui na Vila Kennedy, com 15 anos e 16 anos praticamente. Eu fui lá no seu book, seu book. Eu estou dispensado do Flamengo. E mandaram embora, mandaram muita gente embora. E eu fui nessa barca e que você pode me ajudar. Depois de muito papo ele lembrou que ele tinha conseguido um emprego para mim. Enfim, ele me arrumou para ser timoneiro lá no Flamengo. Eu nem sei, não tinha, não foi eu, eu entrei sem pretensão nenhuma de setimoneira. Ele me viu meu peso, viu meu tamanho, a tapa tá setimoneira. E me explicou lá, o pessoal me ensinou um pouquinho, sabe? ele me dava toda semana, tipo, hoje, um exemplo, né? Isso foi na década de 80, né? na verdade, eu comecei no remo em 91. Enfim, aí ele me dava toda semana, tinha tipo, um exemplo hoje, tipo, uns 50 reais por semana, pagava o meu almoço e jantar todo dia, e eu dormia lá no clube, no alojamento, de segunda a sexta, só ia sábado para casa. E ali foi galgando, entrando no remo, assim, sem pretensão nenhuma, e fui pegando experiência, com seis meses dizia, empregado, né, sem carteira assinada. Eu comecei a trabalhar num laboratório ali no Leblon, para trabalhar para separar material, mas com todos os proventos, salário mínimo, assistência médica, CLT, tudo carteirinho assinado, tudo bonitinho. É, todos os meus, eu já tive três empregos depois desse laboratório. Eu trabalho ainda. Eu sempre conciliei com o esporte que eu nunca larguei. Até porque os treinos são bem cedo. Né, é cinco, cinco e meia da manhã. Antigamente era cinco horas, hoje dia é seis horas. Então dá tempo de trabalhar o resto do dia. Aí, com o um tempo, ele me deu uma bolsa de estudo, terminei meu segundo grau lá, tudo bonitinho. E, e fiquei no Olímpico, né, no Remo Olímpico. Até então não tinha Remo Paralímpico ainda. Aí, no Paralímpico, eu ingressei em 2011. Eu tenho uma deficiência na perna também. Eu tive poliomielite com cinco meses de idade, né? Um, um erro na aplicação. Eu, para não ter a poliomielite, o erro atingiu meu nervo. Então, eu tenho a perna atrofiada. Mas não por isso eu sou paralímpico. Porque o timoneiro, ele pode ser convencional. É mais... Tipo assim, o new route é agradável, né? Os países, eles preferem... Eles dão... dão eles dão, dão crédito se o timoneiro for paralímpico, até porque é para ingressar mesmo, né entendeu? Mas não necessariamente precisa ser paralímpico. Eu fui convocado, já experiente, fui convocada para o Campeonato Mundial na Alemanha, 2011, no Paralímpico. 2013, fui convocado novamente para o Mundial na Coreia do Sul. 2012, eu não fui para Londres porque era um outro timoneiro, né? Tava melhor que eu. Na verdade, eu sou o timoneiro titular a partir de 2013. Tentei em 2016, não conseguimos a vaga na França, né? Ficamos por uns um segundos da vaga para disputar no Rio. E essa bateu na trave no Mundial em 2019, ficamos por meio milésimo de segundo. Aí na última tentativa agora, que eu Sobrou mais duas vagas, e são um mês e meio na Itália. Aí conquistamos a última vaga para Tóquio, que estamos indo agora.
2: É, então você poderia ser olímpico?
1: Poderia disputar tipo, a vaga nas Olimpíadas agora? Não, porque Olimpíada, na verdade... Vamos lá. O meu barco é quatro com. Com porque eu tenho um timoneiro, certo? É, quatro sem, não tenho timoneiro. Na Paralimpíada só tem quatro com, double e dois esquifes. Um feminino e um masculino. Uma pessoa de cada vez, entendeu? Olimpíada só tem oito, oito com. O Brasil é muito difícil montar um barco competitivo certo, para conseguir vagas, porque vagas para oito com na Olimpíada só tem oito vagas para o mundo todo. Então o Brasil é muito aquém de, de vários países, vários países muito na frente do Brasil ficam de fora de uma Olimpíada no oito. Até 92 tinha quatro com, dois com e oito na Olimpíada. O Brasil conseguia até levar quatro com, levar timoneiro e levar um dois com. Mas é, do, 92 foi, o, foi a última Olimpíada né, que teve três provas com o Timoneiro. Hoje em dia só tem oito. Eles tiraram quatro com e dois com para botar outras provas femininas, não sei o que, entendeu? Então, Olimpíada para o Brasil é quase que impossível o Brasil levar um oito com o Timoneiro Olímpico para ele. Até para conquistar a vaga é muito difícil.
2: Entendi. Agora deixa eu te perguntar, é, você trabalhava na Zona Sul, né? É, o Remo na Zona Sul, no Flamengo e tal... E como é que era pra você é, o preconceito que você sofria? Você é da Zona Oeste, né? É uma área humilde, AVK, comunidade de AVK. Como era chegar lá e encarar esse preconceito? Como se dificultou a sua trajetória?
1: Eu vou te falar a verdade: que eu comecei a perceber isso, isso depois de eu já com um pouquinho mais de. Como é que se diz? Um pouquinho mais sábio da vida, né? Um pouquinho mais de sabedoria da vida, assim. Até porque no início eu precisava muito, porque só tinha aquilo ali para me agarrar, né, cara? Porque minha mãe tava na Alemanha com os patrões, só veio três anos depois. Eu ligava para Ela me ligava no máximo uma vez por mês, porque naquela época não tinha isso que a gente tá falando na internet, não tinha essas coisas, né? Então, eu fui um cara praticamente, assim, jogado na... Tipo assim, se vira, meu irmão. Tipo assim, mata no peito e sai jogando, assim, eu não tinha o que fazer, é oportunidade. E eu, eu comecei a sentir isso depois de cascudo já, mais ou menos já uns, sei lá, uns quatro anos já no remo. Mas tipo assim, mas aí já era passado, já era, já tava já vitaminado, já estava acostumado, já tava já já tava, é, encruado em mim, já estava acostumado com aquilo. Eu acho que de repente se eu sentisse no início, eu não teria seguido no esporte. Eu teria ficado na Vila Kennedy, não sei o que é arrumado pra fazer na vida. Não sei o que ele é arrumado pra fazer na vida, nesse mundo aqui que só vê tiro, só vê coisa ruim assim, entendeu? E eu sofria muito. Pô, já vem esse já vem esse escurinho aí, que não sei o quê, vem lá de longe pra caramba. E eu, tipo assim, eu, eu era um dos primeiros a chegar mesmo, porque eu, até, até eu conseguir alojamento lá no clube lá, pra dormir, demorou uns dois anos. Eu não recebia nada do Flamengo, nem um centavo. Eu comecei a receber ajuda de custo do Flamengo, tipo hoje, um exemplo, 500 reais por mês, é, depois de uns quase uns 4 anos, 5 anos, entendeu? Eu, eu treinava, trabalhava, ia pro, pro colégio, e depois vinha para Bangu. Estava no dia seguinte lá, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. Eu dormia papo de 4 horinhas por dia.
0: E você falou sobre ter demorado a entender que o que você estava sofrendo era racismo, e é muito comum, né? A gente vive num país que diz que não existe racismo, que não acredita que o problema está na estrutura. A gente cresce se acostumando que a nossa voz não vale nada, que a gente não tem direitos e que a gente tem que aceitar o lugar que foi imposto para o nosso povo né? de subalternidade é, e falta de esperança. A gente escuta também que basta querer e correr atrás que você consegue ser bem sucedido. Sendo que um preto morre a cada 23 minutos, as pessoas esquecem de mencionar isso. Então, a nossa preocupação começa por sobreviver e conseguir voltar para casa. E aí, trabalhando, estudando, treinando, sobrevivendo... Que horas você vai buscar um letramento racial, né? Que horas você vai buscar o conhecimento sobre a sua cultura, sua ancestralidade? Era para ter nas escolas, mas como não está, a gente tem sempre que correr atrás, né? Infelizmente é uma história que se repete entre os nossos, a gente já ouviu muitas vezes né, relatos parecidos aqui no Bom Esporte Clube. E enfim, que a gente consiga ir para frente e mudar esse cenário. Bom, quero aproveitar para explicar para a galera que o Juscelino vai competir no barco 4 com misto PR3 para remadores com deficiência visual ou deficiências leves e que possuem mobilidade nas pernas, troncos e braços. A equipe é formada por dois homens, duas mulheres e um timoneiro. A equipe de Juscelino conquistou a vaga olímpica em junho, na regata de Gavirati, na Itália. O barco brasileiro terminou a prova em segundo lugar, atrás apenas do barco canadense. Juscelino, aproveita e conta pra gente o que, é que faz um timoneiro, o que é a sua função na equipe?
1: O Timoneiro, na verdade, ele é um atleta né, que tem que manter o peso, ele não precisa ter aquela parte, ter aquele fôlego, aquela coisa que eu até tenho, aquela resistência, né? Mas isso, pela minha trajetória, de ser sempre um cara, uma pessoa regrada de alimento, dormir bem, isso aí já, eu já me adquiri com o tempo, eu tenho resistência, eu tenho 49 anos, mas não apareço. mas jogo meu futebol de vez em quando, né? dois mesmos corridinha para pegar o ônibus, não sei o quê, entendeu? Durmo cedo, como bem, mantenho peso. Mas eu mantenho peso, mas sem precisar economizar de comer, não. Eu como bem. eu Se for pesar agora, eu peso 54 quilos. E o timoneiro, na verdade, ele tem que atingir no máximo 55 quilos, quilos. Se eu passar, problema. Mas tem um peso máximo, acho que é 65 quilos. Tá? Mas aí o barco vai levar 10 quilos a mais, aí é problema do barco, fica mais pesado. O time oneiro, ele é um auxiliar técnico. Ele é um olhar do técnico que acompanha o remador na hora da competição. Ele é responsável por dar a reta no barco. A competição são 2 quilômetros e linha reta. Eu não tenho. Tem gente que confunde. Ah, você é aquele carinha que fala assim, vai para direita, vai para esquerda, vai para direita. Não, não é isso. Eu, sou... Eu tenho que manter a reta. Se o barco sair para a direita ou esquerda, ou seja, na linguagem do remo, bombordo, ou o boreste, eu tenho que acertar no leme, um toque, um toque leve, eu não tenho que ficar com o leme pam, pam, nem para lá, nem para cá se nem o barco fica em zigue-zague ele vai perdendo centímetros né e tem provas que são decididas às vezes por meio metro a gente ficou de uma vaga por meio milésimo de segundo entendeu? E o timoneiro ele, ele é o responsável por dar incentivo ao barco é responsável, já falei, pela reta do barco, correção do barco e passar tempo do barco, de, de, o tempo que está fazendo das boias, né? São, são, na verdade são oito boias, né? se são dois mil metros, são oito boias de 250 metros cada, eu tenho que a cada 250 metros, passar o tempo que está passando aquelas boias de 250 metros, para ver se está cumprindo o nosso treinamento que foi, né? que foi feito antes dessa competição, para tudo as regatas são bem demoradas, entendeu? As regatas que eu diria, as competições são bem demoradas, elas têm uma, um intervalo de competição muito demorado, porque tem um treinamento que é bastante longo, pra gente estar tá fazendo aquele tempo ali no dia da competição. Mas, tipo assim, treino é uma coisa, né? A competição é outra. A gente pode fazer 7h15, é um tempo ótimo, 7h15 é um tempo excelente pra gente, né? E no dia fazer 7h20, não foi um tempo bom no dia, a gente tem que tentar bater aquele tempo ali. É tem uma família ali, na verdade, né? O Timoneiro é o cabeça ali, é o cara que. Sabe, tem que ter a confiança do remador, melhor dizendo, a confiança do remador. O remador que não tem a confiança num timoneiro ou, ou, ou um jogador de futebol que não tem confiança num goleiro, complica. É
0: o capitão, né?
1: É,
2: é. É, a gente vai ser o nosso capitão em toque É, isso, agora eu queria te falar, cara, tipo, é porque a gente brasileira tem um problema, né? Que a gente só se interessa pelo, pelos atletas, pela rotina dos atletas quando tem um período olímpico, né? E depois que passa, é, esquece, esquece de que o governo não dá assistência para os atletas, não dá incentivo e cobra medalha. Eu queria te perguntar, cara, como é que é, é para a gente que mora na Zona Oeste, também mora na Zona Oeste, né, mora em Bangu, como é, é difícil, né? É, um lugar que não tem assistência nenhuma do governo, mobilidade urbana é ruim, para mim já é ruim, imagina para você ter tem uma rotina tão agitada, então... É, é, a Zona Oeste me lembra até aquela música do, do Racionais, que fala é, O mundo é diferente, da ponte para cá é, Depois que passa o túnel, aquele túnel que liga é, a Zona Oeste, Zona Norte pra Zona Sul É um mundo totalmente diferente, né? eu queria saber como é que é a dificuldade de você, cara Que você que cruzar praticamente o janeiro inteiro para chegar no seu local de treinamento, né?
1: Hoje em dia, ainda tá um pouquinho melhor, cara Porque no meu início mesmo, a Avenida Brasil era muito pior eram os ônibus muito mais lotados hoje em dia está ruim ainda tá mas está muito melhor do que a, do que no meu início entendeu entendeu e, e a mobilidade era bem pior antigamente tinha muito menos ônibus não tinha metrô direito e, e sair daqui nem né? às vezes embaixo de tiroteio em intervalos né Eu não vou do sou maluco sair embaixo de tiroteio às vezes no intervalo que o bicho pegando aqui tiroteio de, Não sabia de que que era eu ter que meter as caras Vou nesse intervalo aqui Muitas vezes deixar de ir por, por, por estar muito ruim Deixar de ir Mas o pessoal lá entendia E hoje em dia eu, eu continuo morando na Vila Candy, Mas não na, não na casa onde eu morava Até um ano Vai fazer um ano né, que eu morava mais lá para dentro Na Meiuca Agora hoje, de, eu moro perto da Avenida do Brasil É muito mais tranquilo Entendeu? Minha mãe faleceu, eu vendi a casa lá e comprei, comprei essa aqui perto, do Brasil, tranquilo lugar, mas é na vila ainda, mas mais, mais, muito mais tranquilo. Onde eu morava, eu passava, eu andava tipo 20 minutos até chegar no ponto do ônibus. Mas isso por tudo por dentro da Vila Kennedy, eu passava no mínimo era no mínimo sete bocas de fumo. Assim, entendeu? A gente acaba acostumando, né? Acaba acostumando, mas tipo assim complicado, né? É, é para são para poucos, entendeu? Essa essa perseverança sabe, e eu, eu não tô à toa, as coisas que eu conquistei não, não acho que já estava escrita mesmo, essa, esse era o, meu, era o meu caminho, essa era a minha, a felicidade que eu tô hoje, eu olho para trás e, cara, valeu a pena, valeu a pena e muito, e, e as coisas, né, vai, vai melhorar para mim, né, em termos, até em termos de patrocínio, em termos financeiros, agora eu vou ter direito à Bolsa Teto, à Bolsa Olímpica, na verdade, né, que eu nunca tive direito à Bolsa Teto, mesmo rodando isso tudo, por isso que eu sempre trabalhei, né, e saí de lá, né, nessa empresa, até para cuidar da minha mãe, que estava com câncer, né? Tive que sair, que eu não conseguia ficar na empresa treinando. E minha mãe, doente em casa, eu saí, fiquei com um salarinho do... Né, e agora as coisas vão melhorar, graças a Deus, e é o meu esforço, primeiramente, né? <risos> e vamos lá.
0: Ah, vamos falar de Tóquio, né? Afinal de contas, o nosso capitão tá indo para Tóquio. Queria saber como estão os preparativos, né? Tanto é, a sua parte, assim, individual, quanto da sua equipe. A
1: gente treina muito pouco, na verdade, o, é, o, a galera toda, né? E o fator principal é que é dividido, o, o barco todo, o quarto com todo, é dividido em diferentes estados, né? Só tem eu e a menina aqui do Rio, né? Diana. E o técnico nosso é do Rio.
0: É tipo a seleção brasileira, eu, brasileira, né? Que a seleção brasileira, cada... é. Ah, recruta, que interessante.
1: Tipo assim, faz aquela, faz aquela seleção interna, Manda bateria de testes, né? Porque, na verdade, essa bateria de testes está desde o Mundial de 2019, quando a gente voltou. Fez uma bateria de teste. Quais são os melhores homens do PR3? Aí faz lá teste. Aí seleciona três ali, quatro, um exemplo. Os quatro melhores testes, vai para um camp. Aí pega as quatro melhores meninas, vai para um outro camp. Aí, daqueles quatro ali, saem dois homens e duas meninas melhores para formar o quatro com. E os dois vão para casa, né? Então os dois que saíram, que montaram o 4Com, eu já sou o timoneiro titular, é uma menina de Florianópolis e um rapaz de Florianópolis, um rapaz de São Paulo e uma menina do Rio e eu, timoneiro do Rio. Então, quando a seleção se junta, a gente treina ali papo de 15 dias. Não é muita coisa para treinar um barco, né não é muita coisa para treinar, treinar conjunto, porque é, é, é muito detalhe, entendeu? Então cada um fica treinando nos seus clubes individual. A gente fez mais ou menos um, um pouco de um milagre nessa classificatória lá, lá, lá em, lá em, lá em Gavirati, na Itália. Isso em meio da pandemia, né? O que atrapalhou muita gente foi a pandemia. Porque essa competição que a gente foi em junho era para ser em junho do ano passado. A gente estava muito mais preparado. A gente estava ali, sabe, firme, a gente pegava, debobeava e ganhava até do Canadá. Então essa pandemia deu uma quebrada. No Brasil. E acredito que quebrou vários países também que concorreu com a gente, não só a gente, né? Que a China também era uma adversária fortíssima nossa, a gente, a gente temia. Se a China fosse para pagar virar a, a gente correu o risco muito grande de não ficar com a vaga, entendeu? Mas eles não foram por algum problema, deve ter acontecido alguma coisa. A gente poderia ganhar deles também, né? Quem sabe é na hora, né? Mas a gente estava com o tempo um pouco pior que eles.
2: É, a gente sabe que o foco principal agora é a medalha, né? De ouro de preferência. Mas quais são os seus principais objetivos daqui para frente? Você pretende disputar mais algumas Olimpíadas? Qual, é, qual o próximo foco seu?
1: Até o nosso último camp, né, a gente almejava muito pegar uma final A. Final A são os seis primeiros. Vão ter 12 barcos, né? Ali já concorre a medalha. Final B é de sétima a décima segunda, já não concorre a medalha. Se a gente chegar a uma final A... Já tá no lucro pra caramba. Eu não, eu, não sou, eu não sou uma pessoa pessimista. Até porque esporte de tempo, né? A gente não é futebol. Futebol, tu bota um cara que tá no banco de reserva ali, que o cara se machucou lá. ia, vai ter que entrar o fulaninho ali. Aí entra lá pra cumprir a vaga do cara lá, meu irmão. Esse cara do banco, que saiu do banco, ele pode decidir o um jogo com a bola que bateu na cabeça dele sem querer, né? Não é esporte de tempo. A gente já sabe mais ou menos o tempo das pessoas. Eu sei o tempo da Inglaterra. A gente sabe o tempo que os caras tá fazendo. Medalha. Eu, eu, a, gente, a gente é bem realista, né? É muito, é muito difícil a gente, sabe? Não é impossível, é muito difícil a conquistar uma medalha. Agora, se a gente for para final A, cara, ali ninguém de ninguém. A gente vai partir, sabe? Uma, uma saída kamikaze e vamos ver que bicho vai dar. O nosso intuito é pegar uma final A. Mas também tem outra, outra variante, né? O local de competição. As raias mudam, né? Não é ginásio fechado, não é piscina, que é a mesma raia do Brasil. É a mesma de qualquer país do mundo, é a mesma aclimatação. Nosso esporte é com o tempo, né? A gente, a gente, a gente corre com o tempo, é ao ar livre. Então pode estar amarolado, pode estar muito ruim para um e para outro, entendeu? Então é tudo uma, uma variante, é tudo uma incógnita, né? Mas a gente, a gente, a gente pretende, pretende representar muito bem a nossa nação lá e vamos representar muito bem, vamos dar o nosso melhor. E eu penso em... estou lutando, né? Já tá lutando há muito tempo, né? E tá indo pro meu último ciclo. Meu segundo ciclo, na verdade, que é Paris, em 2024. Né? Ali, depois dali eu encerro. Aí ficou só ali na, na base mesmo, comissão técnica, sei lá. Mas competição eu acho que encerro, já fecho aí.
2: Pensando assim, a trajetória geral. Pensando desde aquele garoto lá da VK até hoje em dia. É, é, eu vi que você... Eu lembrei agora que você tinha falado também que é, talvez existiria por causa do preconceito, e ainda bem que você continuou, né? Você acredita que o
1: esporte mudou a sua vida? Oh, sem dúvida, isso eu respondo sem, sem pestanejar, sem dúvida alguma. Rapaz, eu era um cara que tinha tudo para dar errado na vida. Eu falo isso aqui para qualquer um com, e bato no peito que, oxe, eu venci, eu venci o mundo. E sou respeitado pra caramba aqui na área, que o pessoal... Uh, valeu, não sei o quê, mano, né? sabe? É, muito, muito bom, valeu, valeu a pena. Tinha tudo pra dar errado na vida, já, sabe? Eu só agradecer. Falo com emoção, entendeu? É bom, assim,
0: te ouvir orgulhoso, né, da sua trajetória, porque eu... Sou suburbana, nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro. Essa coisa do dar errado, né? Ou do ser alguém na vida. Essa, essas frases me marcam muito, assim. Porque a gente sempre escuta isso, né? Ah, vai estudar para ser alguém na vida. Cara, a gente é alguém na vida, sabe? A gente pode alcançar muitas outras coisas, mas a gente já é um ser humano, a gente já tem sonhos, a gente tem tanta coisa que é podada pelo sistema, é, que é podado por conta da classe social e por conta do racismo, né? que é muito forte e que ele dita tudo, 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 tudo na nossa vida é ditado pelo racismo. Né, então assim, eu fico muito feliz de ver como você tem orgulho, assim, né, da sua, da sua trajetória, porque você tem total noção do meio que você viveu e como as oportunidades elas não chegam nesse lugar, né. Então, eu entendo o dar errado, porque é o que dizem pra gente, que vai dar errado. Ah, o que, que você tá tentando, isso daí? Isso daí não é pra você, não. Esporte? Isso nem dá dinheiro, sabe? Só dá dinheiro, tipo,
1: jogador de futebol, né? Isso eu escutei muito. Assim, tu ganha lá? Não. Mas sou feliz. Eu tenho o meu trabalho, assim, sabe?
0: A, a gente fez um, um episódio com a, do, com a dona Aida dos Santos e ela diz que a primeira vez que ela chega é, e entrega uma medalha pro pai dela, o pai dela fala, cadê o dinheiro? E ela diz, não tem dinheiro. Aí ele pega a medalha, joga no lixo e fala. Então, não dá para ser atleta, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa botar comida na mesa.
1: É, o Rafael agora imagina, você uma pessoa, tipo assim criada em colégio interno, né? Eu, eu, né, na verdade, e sair com 15 anos, mas você não ter da sua mãe nenhuma... Não ter colo, né? Eu falo com uma certa emoção, mas é emoção boa, é emoção de liberto, assim, entendeu? De você nunca escutar a tua mãe um eu te amo, um... e você chegar, num... nunca ter um incentivo. Meu filho, vai estudar, estuda que você não sei o quê, mas era muito diferente. Ela Ao invés disso, muito me batia, ah, já que eu não te deu, já que eu não te dou jeito, o mundo vai te dar um jeito. O mundo vai te, o mundo vai te ensinar. Eu escutei muito isso dela, assim. Mas ela teve um passado triste também. O passado dela eu fiquei sabendo triste dela em 2000. Eu tenho com 49 anos. Eu fiquei sabendo em 2005 quando uma irmã minha apareceu que eu nem sabia da existência que minha mãe tinha abandonado. Que é uma coisa, uma história bem, sabe? Bem louca. De eu, de eu, se eu ficar conversando contigo aqui, cara, é eu vou carregar meu celular aqui, ó, acho que umas 10 vezes a gente não vai terminar. É bastante impactante, bastante emocionante, é dar um livro. Enfim, e quando você morar, sair do colégio interno, morei um ano com os patrões dela, você apanhar de patrão, logo depois apanhar da tua mãe, porque ela ficava medo de perder o emprego dela, sabe? E se ela ser coagida, né? Não sei se é a palavra certa, coagida, se ela... Se ela não, se eu for reclamar do do doutor Alfredo, que bate no meu filho ele pode me mandar embora ela fica com muito medo minha mãe é uma pessoa muito medrosa assim nessas coisas foi muito usada também entendeu eu sempre tive um contato não tive muito contato com a minha mãe porque até então quando ela foi para Alemanha com os patrões dela eu já tive minha independência praticamente com 16 anos de idade trabalhando e fazendo treinando trabalhando vindo para vila Kennedy diz o que isso por três anos sozinho e quando ela voltar da Alemanha, e a gente se manter distante ainda, a gente se via uma vez por mês, quando ia, e você tem um reencontro com a tua mãe, vivência com a tua mãe. A partir de 2013, eu já tinha meus 42 anos, 43 anos, e você mora, um teto com a tua mãe. Ela não tem intimidade comigo, nem eu com ela. Mas ela chegou para me tratar dela, eu cuidar dela, o finalzinho de vida dela, ela já aposentada, aqui não sei o quê. E aquilo ali muito nos transformou. Eu sei que ela partiu com uma muito mágoa no coração. Não sei, é muito, ela é muito desgostosa da vida. E eu, eu sinto muito falta. Eu sei que ela tá super orgulhosa de mim. Eu sinto muito falta de... Sempre senti falta. Eu não tenho família. Eu não tenho família. Eu não tenho filho, não tenho tio. Tem essa minha irmã que apareceu, mas depois não quis mais contato porque ela soube que a minha mãe abandonou. Não quis contato com ninguém. Entendeu? Então é uma coisa muito... Muito, assim... Impactante, assim, entendeu?
0: Infelizmente, infelizmente mesmo é a história de muita gente de muita, né? preta né? No, no Brasil. É, porque como que eu enxergo isso? Essa história de abandono né? e de distanciamento dessa que era a única pessoa que estava ali para cuidar de você... É, é muito comum, porque por mais que as outras histórias sejam diferentes, da mãe morar no mesmo lar, ainda assim é uma mãe que é doméstica e que precisa sair de casa quando você ainda está dormindo, ela volta quando você já está dormindo, então você não cria muito esse vínculo, essa relação, ela precisa te deixar sozinha, sozinho, né? durante o dia inteiro, não sabe se você foi para a escola, se tudo que você está falando é verdade. Ela, certamente, viveu muita coisa ruim, muita dor, né? Sem esse, esse corpo preto que não é humanizado, né? que os patrões brancos achavam que tinham o direito de bater em você, de te dar algum corretivo, sendo que eles tinham tirado essa mãe de você. Né? Então, é, é uma relação... Muito difícil, assim, né? E é uma relação 100% pautada nessa cultura racista, assim. Então, infelizmente, é uma história que, que se repete muito ainda, né?
2: E o Rafa, e essa relação que os patrões da, da mãe dele tinham com a mãe dele é como se fosse uma escravidão, né? Que você privar de ver o seu filho, de te, ter que acompanhar os patrões todos os lugares que, que eles vão, entendeu? É. É, imagina a dor que ela sentiu na, na época de ter que de ficar longe do filho dela,
1: que era a, a família que ela tinha, entendeu? Até porque minha mãe. E coisa que eu fiquei sabendo em, em 2005, né, quando minha irmã apareceu, foi que minha mãe veio grávida de mim, ela um mês grávida de mim, né? Fugida de Minas, dizia que meu pai batia muito nela, sabe? Perdeu muito filho, sim, entendeu? E veio para o Rio, aí quando eu nasci. Completei um ano, minha mãe voltou em Minas, pegou essa minha irmã e pegou um outro irmão meu, que são mais velhos que eu, e trouxe para o Rio. Eles têm quatro anos, né? E deu para duas famílias diferentes criar. Não quis deixar em Minas. E ficou só comigo, entre aspas, né? Eu acho que agora, quando, eu fui, quando minha mãe foi para Alemanha, acho que fosse qualquer uma outra mãe, assim, com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de, como é que... de vivência, né? Não, eu vou. Tranquilo, eu vou. Mas eu levo meu filho também. Porque ele é menor, mas eu acho que ela não, eu acho que nem teve, nem eu acho que nem isso passou pela cabeça dela, tadinha, ela e eu, eu ficava sem emprego, né? Minha mãe não tinha ninguém. Se ela tivesse irmã, tivesse parente aqui, não, vou, mas levo meu filho. Mas que ela não tinha saída, né? Esse, por esse lado, ela, ela ela não eu não, acho que ela agiu também pensando nela também, que também não tá errada, Não tá errada, não tava errada a mãe de mim, não tinha nada, a mãe do jeito que veio de fugida de Minas, nunca mais teve contato com ninguém lá.
2: Eu queria falar pra você, deixar um recado pras pessoas que estão ouvindo, sabe, as pessoas que querem também ingressar no esporte, que, que, que se inspiram na sua história, sabe?
1: Cara, eu sou muito ruim de... <risos> Vamos lá, peraí, deixa, deixa eu elaborar alguma coisa aí. Sei lá, que batalhas virão diversas, né? Não, e não não vai ser batalha, você nunca vai saber a batalha que vai vir. E mas se você tem um foco de, né, de ingressar no se você gosta do esporte, se tem um dom, se você almeja em ser um estar tá na Olimpíada ou Paralimpíada, ou lá que seja, corre atrás que que é árduo, não vem pensar que é molezinho, não é árduo. Vai aparecer gente boa para te ajudar, mas vai aparecer muita gente é o, mais do que o dobro de pessoas para para te atrapalhar, mas tipo assim, mas as pessoas boas que vão aparecer no seu caminho, você sabendo discernir, sabendo perceber, sabendo aproveitar, essas poucas pessoas vão vai ser as que vão fazer a diferença na sua vida. Eu tenho contato com, com todas as pessoas que, que me ajudaram em minha trajetória. Me ajudou em quê? Com um prato de comida, uma dormida numa passada de final de semana numa casa de praia da, da Playboyzada lá que eu cansei de ir. Então, essas pessoas, tipo assim, eu senti que entraram ali, que me ajudaram, assim, entendeu? E eu tenho contato com todos até hoje.
0: Juscelino Silva, capitão, timoneiro do remo, está partindo para Tóquio já, já. Vai competir e representar o Brasil nas Paralimpíadas de 2020, que por conta da pandemia estão sendo realizadas em 2021. Então, a gente só tem a agradecer e dizer para você que a gente está aqui super na torcida para primeiro chegar na final A e brigando por uma medalha, sim, porque se vocês conseguiram essa vaga, vocês têm total, totais condições de brigar pela medalha, de subir nesse pódio.
1: É, só, só dar uma, uma, uma recapitulação aqui. Na verdade, são 12 barcos, né? 12 quatro cons. 10 vagas são concorridas. São nós pegamos a última vaga, né? Aí 12 barcos por quê? Porque um é convidado, convidaram o Japão, e um e sortearam um barco. Aí, quem sabe, no sorteio foi a Espanha. Ou seja, eu acredito que em décimo a gente já está. Por quê? O nosso barco é melhor que o do Japão em tempo. A gente está 15 segundos na frente dele, O 15 segundos é um mundo, entendeu? É muita coisa. E a gente está com tá o um tempo melhor que o da, o, da, o da Espanha também. E não tem como mudar. É a guarnição classificou, é a guarnição que vai.
2: Muito bem explicado, Juscelino. Eu vou estar aqui de madrugada torcendo por você, hein? fazendo barulho Ai, aqui. Mano. E eu queria agradecer também, cara, o pessoal do, do Filhos da Rua, que é um grupo de comunicadores aqui da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, que foi através deles que eu conheci o Juscelino, que participei de um podcast. E, e, como eu falei, eu só, só queria ouvir, cara, porque a história do Juscelino é, ah, tão, é tão boa que eu só, só queria ouvir.
1: Foi um prazer, foi um prazer. Ó, oh, se quiser seguir lá, do me segue já no Não, Eu ponho todas as coisas lá, do link de horário de prova. Eu, eu sou tipo assim, o, eu sou, tipo assim o, o, o marketing do barco ali. Eu tiro as fotos lá, pá, jogo lá, vai começar o treinamento lá no CT. Uma coisa bem legal. Só voltada com o Remo e um pouco aqui da minha área aqui, eu visito um pessoal ali. Bem legal. Se quiser seguir lá, é Billy Cox, é 20 underline Oli. Isso Oli, aí. o l y Eu já troquei para Olímpico, né?
0: Bom, agora é torcer, né? Porque a gente está vivendo num momento de pandemia, torcer para que os nossos atletas se mantenham protegidos, né seguindo todos os protocolos para evitar qualquer contaminação, porque, infelizmente, o período é muito curto, então qualquer contaminação tira o atleta né, da Paralimpíada.
1: É, isso aí a gente está bom. Hoje mesmo eu fiz um, o, o oitavo teste de PCR, eu fiz hoje.
0: A Confederação Paralímpica Brasileira divulgou a lista com os 253 atletas que vão representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. Os Jogos começam no dia 24 de agosto. Vai ser a maior missão nacional paralímpica em um evento fora do país. Seremos representados em 20 das 22 modalidades que compõem os Jogos, as ausências são basquete em cadeira de rodas e rugby em cadeira de rodas. Então, galera, não percam os Jogos Paralímpicos, cobertura completa na Globo, em todas as plataformas. E o Bom Esporte Clube fica por aqui. Um beijo e até a próxima.